0: Ja, hallo. Wir haben hier immer so kleine so Notiz-Apps auf unseren Handys. Und da kann man dann so über die Woche oder so in seinem Leben, kann man dann Dinge notieren, wo man das Gefühl hat, oh, das ist aber schiefgelaufen, das schreibe ich mir mal auf, dass ich da noch was draus machen kann. Oder, oh, das war aber schön und das möchte ich mal gerne erzählen oder ich habe vielleicht eine Frage ans Leben oder sogar an Thomas und Jakob, dann schreibe ich mir das in so eine Notiz-App und manchmal schreibe ich das sehr verkürzt da rein. Da weiß ich nicht mehr so genau, was wollte ich eigentlich noch? Was War das jetzt eine Frage oder ist da was schiefgelaufen im Leben oder irgendwann war da was ganz besonders toll? Das weiß ich dann gar nicht mehr. Und dann steht da einfach nur das Wort und ärgere ich mich darüber da denke ich mal, das war ein genialer Gedanke. Den kann ich jetzt aber nicht mehr nachvollziehen. Also kann ich ihn auch gar nicht unterbringen bei Baywatch Berlin äh, von einzelnen Worten. Und jetzt habe ich so ein Wort hier stehen und ich weiß also beim Kuckuck nicht mehr, was das noch sollte. Ich sag's
1: jetzt einfach mal. Ja, vielleicht wissen wir die die Enten. Ich
0: sag's jetzt einfach
1: mal, dann ist es untergebracht. Ja. Dann
0: habe ich nicht so das Gefühl, dass ich mir umsonst aufgeschrieben habe. Also das Wort ist Bratkartoffelarsch. Das,
2: oh. das steht in
0: meiner App. Ich weiß aber <lacht> wirklich nicht mehr, was das Wort Bratkartoffelarsch, was das jetzt noch sollte. Also was für eine Geschichte sich dahinter verbirgt. Also
1: was ich aber sofort von meinem geistigen Auge sehe, ist, wie du irgendwen beobachtet hast und gedacht hast, der hat ja so einen richtigen Bratkartoffelarsch. Ja, aber, so das ich sehe ich ja sofort. Aber ich verstehe, dass es den Kontext jetzt nicht gibt.
0: Nee, ich auch nicht. Und so einer bin ich ja auch gar nicht. Ich sitze ja nicht da irgendwo und denke, oh, das ist ein Bratkartoffelarsch. Das erzähle ich morgen der ganzen Welt.
1: Doch, das kann ich mir schon vorstellen. Dass ich so bin. Ja, und dass du dir dann überlegst, warum du auf dieses Wort gekommen bist. Aber das hast du jetzt leider vergessen. Das wäre
0: eher einer, glaube ich. Ich glaube, es ging nicht um einen wirklich physischen Arsch in dem Sinne, der mir so scheint, als sei der nee, durch Bratkartoffeln dachte, Hintern, erst so
1: geworden. Ein Hintern, der durch Bratkartoffeln. Ja, ich, nee, sich eben genau hat. sowas
0: glaube ich eher nicht. Ich glaube nicht so was körperliches, sondern ich glaube eher so einer, der ein Arsch ist, der irgendwas mit Bratkartoffeln am
2: Hut hat. Ah, verstehe. Aha, wie das Kaffeearschloch meinst
0: Ja, du? genau, dass also, naja. das ist auch so ein Bratkartoffelarschloch, vielleicht noch irgendwo gibt. Ja. Also ja, ich hätte ja, ja.
2: neulich
1: auch, habe ich gedacht, beim, Jog, beim Joggen einen genialen Gedanken für den Podcast und äh, ich bin da mittlerweile sehr diszipliniert und schreibe das auch sofort in meine Liste. Leider habe ich dann aber das Falsche von dem Gedanken aufgeschrieben, nämlich einfach nur Podcast. Und das hat dann, <lacht> hat dann auch wenig geholfen. Das muss ich aufschreiben für den Podcast. Tipp, Tipp, Podcast.
2: Ja, das bringt nichts, so ist es nicht gut. Ja, ja, so ist es. Du hast noch gar nicht beschrieben, wo wir sind und wie das ist. Ich muss nämlich gleich sagen, ich kann das jetzt mal übernehmen. Okay. Ich bin aktuell zu Hause. Ihr seid im Studio Adlershof, wo ihr gleich Late Night Berlin aufnehmt. Ja. Mhm. Und wir sehen uns per Videoschalte. Und ich muss dazu sagen, ihr sitzt auf einem sehr kleinen Sofa <lacht> nebeneinander. <lacht> ja. Und startet in die Kamera ja. und ich sehe das und es wirkt, als wäre ich beim Bewerbungsgespräch Irgendwie bei SAP oder Ja, so. guck mal, und du? Weil ich habe richtig Angst vor euren Fragen, die jetzt kommen.
0: Ja, da haben wir auch was vorbereitet, du alter ja. Bratkartoffelarsch. Aber jetzt, also bei dir ist es so, um mal das Gegenbild zu beschreiben, du bist bei dir zu Hause und du sitzt so unten links, so ganz frech in der Ecke vom Bild. Ne? Wie ja, ich Luke ja, so rein. Ja, also,
1: dass du was mit Fernsehen machst, wird man von dem eingerichteten Bild jetzt nicht vermuten.
0: Kuckuck. Also man hat also sehr viel, wir nennen das im Profibereich, nennen wir sowas Headspace. Also das, das überall ist, cool. da ist überall ist so. der Headspace. Und ganz unten, das ist wie so ein Wimmelbild, wo man sagt, so, wo ist Waldo? Muss man den Schmitty finden? Irgendwo zwischen seinen Flatscreens. Screens da.
1: Ich mach mal direkt ein Foto davon, damit man das auch für die Nachwelt hier konnte. Ich sag, die Cadrage ist
0: Kunst. Ja, <lacht> das mag wohl sein. So, und was ist sonst so los? Warum bist du eigentlich zu Hause? Warum bist
2: du eigentlich nicht hierher gekommen, du faules Ei? Naja, nichts faules Ei. Ich habe gleich Anschlusstermine hier bei uns in, in der Firma und das heißt, bleibst du zu Hause Burkerei nach Atlashofen wieder zurück, wird das nicht hinhauen. Es ja,
1: ist nämlich mhm. weit Atlas. Ist nämlich äh, zwar ein Teil von Berlin, wo hier die Länder Berlin Studios stehen, aber es ist ein sehr weit weger Teil für uns alle. Ja, wir haben ja, heute. Ihr
2: merkt, dass ich noch Termine habe, daran, dass ich schon geduscht bin. Ein sehr weit weger oh, Teil. da wecker möchte ich ein Teil. Kompliment
1: aussprechen. Ja, ist ist ja du, hast,
2: du, hast, äh, du hast richtig fluffige Haare.
0: Ja, danke. ja die möchte ich mal gerne mal anfassen, so wie denn die so sind <lacht> wie jetzt, weil, weil in dem Genuss komme ich nicht, weil sobald du in der Firma bist, hast du dir ja immer schon, wie meine Mutter immer gesagt hat, gesteilt. Das
1: ist keine Mutter.
0: Ja, die Folge gesagt, hast du deine Haare schon gesteilt.
1: Ey, es gibt heute ja. in dieser Folge, um mal so eine kleine Vorausschau anzubieten für die ZuhörerInnen, gibt es so viel zu besprechen, dass ich glaube, wir alle drei gar nicht wissen, wo sollen wir anfangen, wo hört es auf. Es ist so unfassbar viel passiert und es sind aufregende Wochen, auch diese ist eine. Wir haben in der letzten Woche, waren wir beim Toni Kroos im Büro in Madrid, haben ihm beim Fußball zugeschaut. Klaas -Häufer umlauf ist 40 Jahre alt geworden, ja. Happy Birthday, Dankeschön. und auch da gibt es ja einiges zu berichten, äh, dann gibt es immer noch die große Frage aufzuklären, wo ist der Limoncello, den ich von äh, Klaas Mutter eigentlich <lacht> zu erwarten habe, <lacht> da habe ich auch nochmal ermittelt, auf einer kleinen Geburtstagsparty, Nein, da habe ich ermittelt, Dass du da wieder wollen wir meine damit anfangen, auf ja, Limoncello-Suche gehen, Schmidt? Ja, dann fang doch damit ja, an, ja. Bitte. Also, ich habe äh, deine Mutter auf deine Geburtstagsparty getroffen und sofort habe ich sie gestellt. Und das ist ja immer witzig, weil die freut sich immer, mich zu sehen. Auch obwohl es ja damals, also das glaube ich inzwischen fast zwei Jahre her, den großen Rouladenkönigin-Vorfall gab, den du mir aber übler genommen hast als deine Mutter selber. Also mit ja, deiner meine Mutter, Mutter bin hat ich schon ein seit Herz, letztem meine Jahr Meine Mutter hat ein Herz
0: aus Gold ja. und äh, meine Mutter arbeitet ja auch im karitativen Bereich. Das, das heißt, ah, ja, das ja, das das heißt die Erklärung, hat also gelernt ja. zu verzeihen. Das ja. weil sie ja weiß, sie muss am nächsten Tag wieder Dich
1: als Sohn, da muss man auch viel verzeihen. Sie hat mich als Sohn und ne? man
0: ist leid gewohnt. <lacht> ja, genau, leid
1: geprüft. Und äh, also sie hat mir das verziehen, dass sie damals nicht Rouladenkönigin geworden ist. Man muss ja auch der Vollständigkeit halber sagen, dass dieser Wettbewerb seitdem nicht mehr existiert, weil er pulverisiert wurde von deiner, von deinem Hass und Enttäuschung, Klaas.
2: Und äh, ich habe sie also dort von wieder Von dem getroffen. Können meiner Mutter, von dem Können auch meiner so Mutter auch so, wurde ist der ist pulverisiert. Wegen zwecklos, das ist Real Madrid gegen, gegen Uerding. Du, Bratkartoffelart hält sich jetzt <lacht> heraus, wirklich. Und Klaas weiß gar nicht, was Uerding
1: ist. Also. Äh, jetzt gibt es also einen sogenannten Limoncello, einen selbstgemachten, und äh, da hat mir deine Mutter jetzt auch noch ein bisschen Hintergrundinfos gegeben auf der Party. Sie hat gesagt, der ist noch aus der ersten Tranche. Da <lacht> denken wir jetzt, das ist gut, aber das ist eigentlich nicht so gut, weil in der zweiten Tranche waren die Zitronen viel viel aromatischer und saftiger. Das heißt, ich freue mich jetzt schon auf einen Limoncello der zweiten Tranche. Was und die und da diesen, labert, ey, das nein, ist das war ein interessantes Gespräch unter Ach, Genießerin Quatsch. Die kippt da irgendwie Korn mit Fanta zusammen und dann heißt das <lacht> Limoncello in Oldenburg <lacht> lass, dich doch, lass dich doch nicht verscheißern, ey. Also klar, jetzt sei mal wirklich ehrlich, du bist überhaupt kein Schnapstrinker, aber du hast einen erblichen Weakspot für Limoncello. Und ja. das hast du nämlich auch für wirklich gut informierte Zuhörer auch schon zugegeben, als du nämlich in Italien warst, warst du extra im Limoncello -Laden und hast alle Sorten probiert. Ja. Und du willst das nicht richtig zugeben, aber das hast <lacht> du von deiner Mutter geerbt, dass ihr das nun mal eben beide lieben tut. Den leckeren Limoncello. So, und deine Mutter macht den sogar selber und das klingt ganz, ganz interessant, weil ich mag Mag auch gerne die Manchelo. So, ja. und jetzt hat sie mir extra ein Fläschchen oder eine sogenannte Pulle bei dir deponiert. So und ich habe zu deiner Mutter gesagt, ja. die, den hat der bestimmt ausgesoffen, weil er liebt Limoncello nämlich genauso wie du und den hat er bestimmt ausgesoffen. Du musst morgen, wenn ihr bei äh, Klasse für Urlaub zu Hause seid, äh, musst du nachschauen, ob der überhaupt noch da ist. Und da habe ich deine Mutter richtig sauer gemacht auf dich. Das hat mir richtig Spaß gemacht, weil die wurde dann richtig wütend. <lacht> wie das kann nicht sein? Da kann er sich getrunken haben. Die ist doch für dich die Flasche. Der soll dir die geben. Nee, da gucke ich morgen. Da habe ich noch gesagt, du musst mir morgen schreiben. Das hat sie leider vergessen. Ja. Aber äh, ich will jetzt wissen, gibt es diesen Limoncello noch? Und Wann kann ich den erwarten? Ja, du und wenn, dann hast du jetzt die Chance zuzugeben, dass du den ausgesoffen hast. Das ist hab, auch okay. Ich habe ihn nicht
0: ausgetrunken. Echt nicht? Ich habe ihn wirklich nicht ausgetrunken. Ich hatte nämlich noch zwei Flaschen Dimoncello aus dem besagten Laden. <lacht> und, und, und den habe ich ausgetrunken. Nein, ich habe den schon noch und der ist auch noch da. Und ich habe auch noch, ähm, ich hab auch noch so, so was anderes. Wie heißt das noch? Was wir in der Sendung immer trinken, was ich so gerne mag.
1: Da kritisch ja. Ah, genau. das hast du auch noch. Habe ich ja. auch noch aber sowas? Aber hat ja nicht deine Mutter gemacht.
0: Nein, aber ich sag, also ich bin noch versorgt. Ich muss jetzt ja, noch ja. nicht an an den, an den die Sachen der anderen ran. Ja, ja. Ich kann also praktisch noch... Aus dem Vollen schöpfen. Ja, ich kann noch die Sachen <lacht> trinken, die mir selber gehören und so. Und ich bin noch nicht im Bereich der der, der Beschaffungskriminalität, was Alk angeht, dass ich das Zeug von fremden Leuten trinke. Oder hier vom das, den, den heiligen Limoncello vom... Ja von, ja, von dir, ist das ist dein neuer Spitzname. Seit wir in Madrid waren, heißt Jakob nicht mehr kaffee Arsch oder Jakob Lund, sondern wir nennen ihn nur noch Ijo de Jamon. Ijo de Jamon. Das ist sein neuer äh, Mafianame.
1: Und das heißt äh, Schinken-Arsch, oder wie?
0: Nee, das heißt Schinkensohn. sohn des Schinkens. Ijo de Jamon. Das ist dein Narcos-Name. Wenn du jemals ja. bei Narcos auch so ein, so ein, so ein Kultmörder äh, äh, da wirst, bei Narcos. <lacht> Dann bist du der Echo de Ramon. Da haben alle mal Angst davor. Uh, no, no, Ich de Ramon.
2: muss man vielleicht schon sagen, dass wir, also ein kleines Foreshadowing ähm, auf unseren Madrid-Trip, äh, man kann sagen, ähm, Jakob hat äh, seine Losung, die er selbst ausgegeben hat, nämlich heute wird gelebt. Ja, voll das ausgekostet war das Motto des Trips. Und du, du bist ein wirklich ich hab richtig gestaunt, das war nicht gehässig, Jakob, ich möchte das auch nochmal klarstellen, falls du das in den falschen Hals gekriegt hast. Es war nicht gehässig, ich habe einfach nur gestaunt, dass du wirklich an keinem Törtchen, an ja. keinem Schinken ja. nirgendwo vorbeigegangen ja. bist, ohne zuzulangen. Das fand ich richtig sympathisch, Es ja. war richtig gut, du hast dir da ähm, wirklich, du hast dir gegönnt. Und das vielleicht vorab nochmal als, als kleines bonbon für das, was da kommt. Irgendwann sind wir durch die Stadt geschlendert durch Madrid und wir sind an einem Schinkenmuseum vorbeigekommen. Oh, lecker. Und, und dann bist du da hingerannt, wie, so, wie so ein kleiner Hund, der irgendwie zum ersten Mal das Wasser sieht. Ne? Und dann bist du da hingerannt. Hast dich vor die Theke gestellt, ja. hast du mit dem Schwanz gewedelt, äh, im übertragenen Danke. Sinne, und hast dir diesen, diesen Schinken da angeguckt. Oh. Und ich habe ein äh, Bild davon Schinken. gemacht und habe bei Instagram reingeschrieben, Jakob und sein Schinkenmuseum, weil du ganz selig gegrinst hast. Und da möchte ich kurz sagen, wir hassen ja ähm, irgendwie Kommentare über den Körper. Ja, oder das hassen wir. Das möchtest du so nicht bitte begreifen. Aber ich fand das so witzig, dass jemand geschrieben hat, Schinkenmuseum, was jetzt? Die Theke oder Jakobsbauch? <lacht> Nein, es war
1: ein echtes Schinkenmuseum, Frechheit.
2: Ja, und da ist der Eintritt frei. Da dachte ich mir, Schinkenmuseum, Schinken warum hat die Generation das verschlafen? Ja. Das muss von der Tagesschausprecherin vorgelesen also, werden. Als Daugner, des ja, Jahres. Absolut, ja.
1: Würde ich, das können wir ja mal versuchen zu initiieren. Nee, man muss das sagen, also ich bin ja. Ich, also früher noch vor meinen, äh, vor meinen Anfängen beim Sport habe ich gefressen wie eine Wildsau und das Leben wirklich im vollen Zügen genossen. Und äh, jetzt durch den Sport habe ich schon erkannt, dass das so auch nicht weitergeht. Aber es gibt gewisse Tage im Leben, da, da stehe ich morgens auf und weiß, oha, 6 Uhr morgens, heute wird gelebt. Und wenn gelebt wird, dann mache ich keine Gefangenen. Da wird, im Grunde ist es so, wie dieser Einspieler, den wir mal gedreht haben für Zirkus Halligalli mit, mit dir, Klaas und Joko, die ja sager Was mir angeboten wird, wird nicht abgelehnt. Und leider war es so, oder auch Gott sei Dank, muss man sagen, dass an dem Tag haben sich unheimlich viele Chancen geboten, Watt zu fressen. Und die habe ich wirklich mit beiden Armen habe ich es reingeschaufelt. Es gab im Flieger gab es lecker Frühstück. Nee, halt. Vor dem Flieger waren wir in so einer, in einem sogenannten Bereich, wo auch ein offenes Buffet ist. Da habe ich erstmal losgelegt. Da gab es Rührei, da gab es einen Quark, da gab es ein Käffchen, da war ich schon mal so gut drauf, ne? Dann im Flieger hatten wir das Glück, dass aus irgendwelchen Gründen fanden die uns da so sympathisch, dass sie uns als wenigen, also nur uns und andere, die sie auch so sympathisch waren, ein Frühstück serviert haben. So, dann habe ich das Frühstück, habe ich auch wirklich reingeschaufelt bis, bis, bis morgen früh. So, und dann mussten wir noch einen Flug machen und da fanden die uns auch witzigerweise wieder so sympathisch, wahrscheinlich weil wir vorne saßen, fanden die uns nett, ne? Das ist mir sympathisch, dass man so nah dran ist. Man wollen ein gutes Verhältnis haben, dass man nicht ausflippt oder so. ne? Und dann haben uns nochmal Frühstück serviert. Und während Schmidti so weggefunken hat, weil er sich dachte, ich habe ja schon gefrühstückt, eben im Flugzeug. Ja, in dem Flugzeug. Was, davor. was soll ich jetzt nochmal was fressen? Da hatte ich es schon weg. Und deinen Nachtisch noch dazu, <lacht> Schmidti. Und was ich gut fand, Klas, du hast mitgelebt. Du hast auch mitgelebt, weil schmidt der, der zählt uns hier oft an, wenn wir hier unsere protein uns reinknallen und wenn wir da auf unsere Ernährung mal achten tun. Aber wir haben da wirklich richtig reingelebt. Und das Problem war, oder was heißt Problem? Spanien ist bekannt für seinen Jamon. Ja. Ne? ja. Schinken. Mhm. Und da gab es einfach viel Schinken. So will ich es ja. jetzt mal abkürzen.
2: Also man musste aber dazu sagen, bevor das wirklich... Also um, um das Bild mal genauer zu zeichnen. Du hast ja schon gesagt, du hast auf beiden Flügen hast du dir da das reingeschaufelt, was es ja. im Angebot gab. Und noch gab, diese ne? Schokolade in der
1: Pappverpackung.
2: Dazwischen immer am Flughafen dir noch was reingeschaufelt. Ja, am offenen Buffet. Und wir sind noch nicht richtig gelandet im Flieger. Da du hatte ich Mittagsmangel. Wartest, dass du rausgehst? Fragst du schon, wo man Mittagessen kann? Ich habe <lacht> das wirklich. Ich konnte es nicht glauben. Und Glas genauso.
1: Ja. Ja, wir hatten. Es war Mittagszeit. Und
2: da haben wir gesagt, ja, jetzt müssen wir erstmal
1: Mittagessen, Mittag essen. Gefrühstückt, abgehakt. Jetzt muss Mittag gegessen werden. Wir haben ja dann Aber es genau, war eine also, leichte Mahlzeit.
0: Ja, es war eine leichte Mahlzeit. Einfach eine, eine Pizza und ein bisschen Trüffelspaghetti.
2: Ne? Es, es war Nudeln aus dem Käseleib.
1: <lacht> ja, stimmt. Wir hatten Nudeln aus dem Käseleib. Dann habe ich noch halb deine Burrata mitgefressen, Klaas. Ja. Und noch ein Tiramisu. Aber
0: <lacht> weißt du, weißt du, wie man schafft, da da wieder, 13 Uhr. weißt du, wie man schafft, da wieder von runterzukommen, wenn man so das Gefühl hat, jetzt müsste man mal eigentlich wieder zurück in die Spur finden, wenn dann sowas dann vorbei ist. Ja. Ähm, ich habe mittlerweile mir, also völlig aus Versehen, habe ich mir so einen so Ohrwurm, ähm, also ich habe praktisch eine Verbindung im Gehirn hergestellt, dass immer bei bestimmten Tätigkeiten ein gewisser Ohrwurm wieder einsetzt, der mir wirklich den Appetit versirbt. Und das ist so, es gibt so eine Familie im Internet, das ist hauptsächlich eine Mutter und eine Tochter, aber die haben aber auch <lacht> Ach, ganz nee, viele andere Familienmitglieder, die müssen nee, auch immer ja. mitmachen. Und wenn die und deren deren Catchphrase und deren Haupt, äh, wie soll man sagen, Ding, warum die bekannt sind im Internet, <lacht> ist, dass die immer sowas essen und dann sagen die danach, lecker, lecker! <lacht>
2: <lacht> ja, das, ist also, so. das ist ihr und sagt,
0: Ding, ne? Ja, und sagt, das ist mein Vater, lecker, lecker, und das mein kleiner Schatz, und der will aber nicht gezeigt werden, das Kind, denn ja. der ist verpixelt dann. Er sagt dann aber auch, lecker, lecker, <lacht> und dann äh, das meine Cousine, und die hat auch so ein Stück. Und die Kuchen
1: ist dann. heute so.
0: Lecker, lecker, und dann äh, <lacht> und das bin ich, lecker so, und dann sagen alle zusammen, lecker, lecker nochmal, <lacht> und das brennt sich in die Hirnrinde. Wirklich, also von dem Ohrwurm kann man da schon nicht mehr sprechen. Ja, das, das ist schon denn. ein Ohr-Lindwurm. Ja. sozusagen.
1: Wollen wir auch mal lecker lecker sagen? Eins, Nein, zwei, das habt drei. Ihr, gefühlt habt lecker, lecker, lecker.
2: So, und wenn du das du immer im Ohr in, hast. In Madrid die ganze Zeit, ich hatte es die ja, ganze Ja, aber dann Zeit lässt man
0: stehen, also das ist wirklich, das ist die einzige Möglichkeit. Und Da muss ich auch nochmal Danke sagen ins Internet da zu den Leuten, die, das, die lecker lecker Leute, dass... Äh, das, das Nett ist von denen, weil immer wenn ich da etwas in, in der Hand habe, ich stehe so vom offenen Kühlschrank so in der Unterhose, ne, so nachts irgendwie so <lacht> zu einer Zeit, wo man also da nicht essen sollte und hab schon so die Hand am Mon Marzipan Joghurt.
1: Oh lecker, lecker. Ne? Und dann höre ich so,
0: irgendwo von tief drin schallt es in meinem Kopf, lecker, lecker. <lacht> und dann stehe ich es wieder zurück und denke, nee, 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 das lassen wir schön da stehen.
1: Evan produziert die Florida-Reklame nicht mal mit der Lecker-Lecker-Familie so einen schönen Spot.
2: Ja, weil man verrückt wird. Deswegen. Okay. Ich überlege, ob wir unseren ganzen Madrid-Trip jetzt gerade nur über den Schinken erzählen, den Jakob sich reingeschaut das hat. Das wäre aber möglich, interessanterweise. Ja, nichts anderes. Ja man, man nur die von Mahlzeit zu Mahlzeit. ja, man kann
0: doch, das ist das Transportmittel. Man muss ja irgendwie so eine Art Gefäß finden für unsere Geschichte. Einen roten ne? Schinkenfaden. Ja, genau. <lacht> <lacht> also. Wir waren da unterwegs, das war schön. Ich war das aller, nee, das allerdritteste Mal in meinem Leben war ich im Stadion. Ja. Und habe mir ein Fußballspiel angeschaut. Und ich muss sagen, es hat mir durchaus gefallen. Ja? Ja, hat mir Spaß gemacht. Oder was
1: wollt ihr jetzt hören? Warum reagiert ihr so verhalten? Nee, weil wir überlegen, glaube ich, ob, ob es damit praktisch schon zusammengefasst ist, der ganze Trip. <lacht> mit, dem, mit dieser Erkenntnis. Ja, irgendwas ob muss ich die da Leute auch... dann zufrieden am, am Podcast-Empfänger sagen, oh jetzt habe ich alles erfahren zu, diesem, zu dieser Reise. Ja, was jetzt soll denn, denn da noch passiert sein? Wir sind
0: da hingefahren, dann ja. haben wir Mittag gegessen, dann sind wir da, sind wir da da gewesen, sind wir dann mit dem Taxi. Und dann äh, wurden wir äh, also empfangen. Haben die gesagt, mhm. hallo. Und es ist immer so, ne? Beim Fußball ist es immer so, dass dann so Leute kommen Nein. einem mit so einem Tablett und da stehen Getränke drauf und sagen, die hier sind ihre Sitzplätze ja, okay, und da, im, da Prinzip, liegt der Hase im Pfeffer im Prinzip wurden wir empfangen, als hätten wir eine, eine, eine Suite gebucht bei Singapore Airlines.
1: Ja, das ist glaube ich, wo der Hase echt im Pfeffer liegt, weil du kennst ja nicht den normalen Fußballbesuch. Da ist man schon in der U-Bahn, hat man dreimal fast eine Schlägerei verhindert, dann äh, hat man irgendwie in der Achse von einem anderen Fußballfan gewohnt, bis zur nächsten Station, wenn man endlich aussteigen darf, dann hat man irgendwie ein Becher Bier in den Nacken gekippt bekommen bei der Treppe von der S-Bahn und äh, ist dann wirklich immer noch nicht im Stadion, dann steht man da rum in der Kälte und dann darf man sich immer für 6 Euro eine Wurst kaufen. Das ist ja ein normaler Fußballbesuch. Und wir sind da reingekommen, erstmal wurden wir in, in Empfang genommen vor dem Stadion, von Leuten in Kleidung, die gesagt hat, dass, dass die uns gleich in, in, in Empfang nehmen durchs Stadion geführt und in einen Raum, so stelle ich mir irgendwie so den Präsidentenpalast von Ceausescu vor. Also wirklich, da, wo praktisch unnötiger Luxus, wo man nur hinschaut. Die die Türgriffe aus reinem Gold, der Boden aus Diamant und so kleine Pandas mit Getränken laufen süß toll umher. Also so war es ja wirklich. Das ist natürlich eine leichte Übertreibung, aber so stellt man sich das Schlaraffenland vor. Denn man konnte, man hat nur so den Mund aufgemacht, dann hat schon ein eilfertiger Kellner im Frack, hat einem dann so eine Schinkenplatte gebracht. Ne? Dann hatte einer hatte den jungen Manchego, Manchego ist ein spanischer Käse, dann einer hatte den mittelalten Manchego und ein anderer hatte den alten Manchego. Dann hatte einer so eine riesige Flasche, die war größer als mein gesamter Körper mit Rotwein und eine gleiche, gleiche Flasche mit Weißwein. Dann gab es extra nur einen Bierbub und der Bierbub hat aufgepasst, dass wir nicht Bier ins Stadion reinnehmen, weil das nämlich in Madrid verboten ist. Und der Bierbub hat sich einfach neben uns gestellt in seinem Frack und hat immer dafür gesorgt, dass nie ein Glas leer ist. Also auch wie im Schlaraffenland. Und das alles ist, würde ich sagen, relativ außergewöhnlich. Es gab tatsächlich einen Schokobrunnen neben der Bar. Es
2: gab einen Schokobrunnen. Wirklich? Es gab einen echten Schokobrunnen. Es wurden ständig neue Gerichte gereicht. So Macarons und ja, also so eine ist ganze so lecker, Theke ja. mit Süßigkeiten. Ja, also
0: Fußball ist mein Leben. Also es wurde, ja.
1: wir kamen wirklich aus dem Fressen nicht raus. Ja. Es gab eine Situation, da wart ihr kurz weg und auf einmal stand ich am Tisch und dann kam immer ein neuer Herr und hat was an einen anderen Teller abgestellt. Und ich habe einfach vergessen, da Nein zu sagen. Und dann habe ich da überall einmal so reingepiekt. Oh, also, das war so lecker. Also jetzt
0: langsam, ne, ich habe auch gedacht, als ich dann da so stand und dachte ich, jetzt weiß ich, was ihr meint mit eurem Fußball immer <lacht> und dem <lacht> Stadion. Ne, wie das ist da in der, in der, in der Gegend. Gerade zu stehen ne? ja. und dann da richtig so mitzufeiern und so, so ne? Schulter an Schulter und so. Jetzt habe ich das endlich verstanden, was ihr daran so toll findet. Ja. Ne? Das machen wir jetzt von mir aus immer.
2: <lacht> so ist es auch auf dem Betze, ne? Ja, Schmierig? ist Überall, ne? Bei der, bei der rote Teufel. Genauso ist Nein, wir waren, ja, wir waren ja eingeladen von Toni Groß, was ja an ja. sich schon mal eine Ehre ist. Wir und dann unter da seinem wirklich Schutz in einen Bereich geschleust in dem wir nichts zu suchen hatten eigentlich. Da war ein Familienmitglieder, der Spieler. Ihr nicht. Da war irgendwie das, das halbe Königs, die halbe Königsfamilie. Für mich war das normal. Und noch irgendwelche verletzten Spieler, ja. die mir alle nichts gesagt haben. Aber Jakob meinte, es wäre ein absolute Weltstars. Und das ist der Ronaldo von heute und das ist der Ronaldo von morgen. Ja, so und das ist ja. der Messi von morgen. und der und so. Ich habe gesehen, hab
0: gesehen, wie Juan Carlos mir noch aus
2: geknutscht hat. <lacht> <lacht> Und ähm, ich glaube, wir, wir hatten ja nur eine Sache. So, die haben irgendwie, glaube ich, geschnallt, dass wir irgendwie zu Toni Groß gehören, denn wir waren Deutsche. Ja. Und das war unübersehbar. Das haben sie schon gesehen, als wir reinkamen und Jakob sofort zum Sch äh, Schinken gerannt ist, der da abgestellt. hat. Ja, das war. ist entweder
0: du gehörst so, zu Rüdiger oder zu äh, zu Toni Groß. Oder ein paar denken vielleicht noch, das könnte auch Alaba sein.
2: Ja, weil das sind die drei Deutschen. Es gibt verschiedene dann, ne? Möglichkeiten. Ja. Ja, ja. Okay. Aber wir waren, wir waren definitiv irgendwelche Familienangehörigen oder Freunde, Bekannte von jemandem, der dort wohl äh, was zu sagen hat und wichtig ist. Deswegen haben wir ja auch eine kleine Verantwortung gehabt, nämlich uns gut zu betragen. Ja. Wir haben da erstmal, wir, wir haben nichts abgelehnt, wie Jakob ja schon beschrieben hat. Ne? Egal welcher Wein da kam, egal welches Bier, haben wir niemals Nein gesagt wegen unhöflich. Und es gab nur eine einzige Regel dass man in Madrid im Stadion kein Bier trinken darf oder kein Wein mitnehmen darf ja, auf das war die war die, Regel, ja? die außerhalb von dieser Loge waren. Das ja. ist eine Sicherheitsfrage jetzt frage, frage ich auf. euch, Klaas und Jakob, Ja. wie seid ihr mit dieser einzigen Regel <lacht> an diesem Tag umgegangen?
1: Und wer hatte da auch eine gute Idee von uns dreien, Klaas über um. Ja. Naja. Also es gab so kleine Plastikwasserflaschen
0: und es ist natürlich immer gut, und die sind waren so abgeklebt, ne? Also die, man konnte nicht durchgucken, so wie bei normalen Wasserflaschen siehst ja was drin ist. Und es war eh gut zwischendurch mal ein Wasser zu trinken. Ja. Und dann habe ich also das Wasser ganz schnell ausgetrunken, richtig runtergestürzt habe ich das. Und dann habe ich ähm, habe ich das so ein bisschen umgefüllt halt. Ne? Mit welcher und,
1: Flüssigkeit? Mit Rotweinflüssigkeit. <lacht> Und Schmidt und ich, wir hatten so ein System, wie immer einer den Bierbub ablenkt und dann schnell Bier in so
2: Pappbecher zu, zu schütten, die ausschließlich für den Genuss von Wasser im Stadion gedacht sind. Das Problem war nur, der Bierbub, der hat das gerafft, dass wir ein paar falsche 50er sind. Ne? Und der hat wirklich, der, der war richtig in der Zwickmühle. Auf der einen Seite kann er uns nicht zusammenscheißen, weil wir gehören ja eventuell zur Königsfamilie. Zur deutschen Königsfamilie. Seite, genau Vom deutschen König. Ja, genau. Ja. Auf der anderen Seite war, er, hat er halt gemerkt so okay es ist völlig offensichtlich die bestellen sich Bier die bestellen sich Wasser die stürzen das Wasser weg oder sch, äh, <lacht> schütten das in die Pflanzen ja, oder die liegen Wasser einfach Die ne, sind so richtig scharf auf Wasser ne, die haben so wahnsinnigen Durst ey.
1: die sahen aber die hatten aber alle schon so Rotweinnasen deswegen hat er nicht gedacht dass wir Wasserfans aus Deutschland sind naja.
2: aber man muss sagen und dann stand die, ja? der Bierbub halt die ganze Zeit neben uns ist uns nicht von der Seite gewischt und hat mal so, so geschielt so an der Brille vorbei <lacht> Weißt du? ja, ja. Also er wollte nicht richtig die ganze Zeit so belästigend zu uns gucken, aber er wusste, ich habe euch im Auge. Ne? Und ja. wir mussten wirklich alle Tricks und Kniffe anwenden, um irgendwie da das Bier umzufüllen. Und das war wirklich, es war auch sehr, sehr unwürdig, muss man sagen, dass wir uns da versteckt. Und der aber eine es hat ist Deckung. eigentlich
0: eine tolle Fähigkeit, oder? Was? Ja, ist es ist nicht eine tolle Fähigkeit. Was der da an den Tag legen musste, ist ja, der muss ja zwei Sachen miteinander vereinbaren, die also schwierig sind. Ja. Er war ein diskreter
1: Mahner. Ja, ja, aber exakt. es war leider zu diskret. Weil wir haben ja ganz viel Bier ja. im Stadion gesoffen.
0: Ja, aber ist das nicht trotzdem gut, wenn man... Einen ja, und das war... Genau, weil wir uns auch ein bisschen... Meine
1: Güte, wir mussten uns auch hier und da ein bisschen entstieseln. Das stimmt, ja. Das war auch Thema. Ja, Wir waren wir natürlich... Wenn man so früh aufsteht, wir sind sehr früh aufgestanden, man ja. trinkt dann schon ganz früh auch ganz viele Biere und so, dann hat man immer wieder so ein paar Stimmungslöcher. Ja, Sti ja da gibt es so kleine Stiesellöcher. Ja, wenn man so langsam, jeder wird dann mal unabhängig voneinander
2: so mal ein bisschen stieselig. Aber ich muss sagen, da... Vielleicht müsst ihr die Technik des Stieselns mal erklären, das ist vielleicht das unseren Hörern gar nicht klar, was Endst wir damit meinen. Ja, stieselig. Das, ja, da
0: stieselig, wenn man, das Wort stieselig kennt man ja, man weiß ja, wenn man so wenn man so ein bisschen stieselig ist. Ich
1: glaube, es ist aber ein norddeutsches Wort. Ja. Oder? Sei nicht so ein Stiesel, ja. sagt man. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, das, was man jetzt drunter, drunter versteht, ich, ich glaube, das muss man gar nicht weiter definieren. Ja. Ne? Also wir werden so stieselig, so manchmal ein bisschen drauf und so und dann kann man sich halt mit unterschiedlichen Möglichkeiten gegenseitig entstieseln. So. Man kann sie jetzt auch vornehmen und so weiter, aber ich muss sagen, da war es einfach, weil das ganze Stadion, die Leute waren echt gut drauf und wenn man da so drin steht und dann als einziger so stieselig drauf es waren, ich möchte fast sagen, entstieselte Massen.
1: Ja, die waren, also die Leute, die da drin waren, waren komplett entstieselt.
0: Entstieselte
2: Massen ja. waren in diesem Stadion. Mhm.
1: Aber wir mussten untereinander schon mal ab und zu entstieseln. Ja, ne? aber
2: man muss ja sagen, wenn drei Leute halt irgendwie, ich sag mal, ab dem Flieger anfangen zu trinken und dann kommt irgendwann die Stunde sieben, dann wird mal einer stieselig. Das und ist, und ist, Gott sei Dank das so. war es immer nur einer von dreien und wir haben uns so abgewechselt ja. ein bisschen in der Stieseligkeit. Ja. Und dann wurde die Technik des Entstieselns angewendet. Das reicht oft schon, indem man sagt: Was bist du denn so stieselig? Soll ich mal, soll ich mal kurz, Und, Jakob ein bisschen die Rippenbox. Ne? Soll,
0: soll ich mal kurz, Jakob ein bisschen entstieseln, damit die Leute es auf der Audio ja, mal hören, das wie das gerne. geht. Ich entstiesel dich mal eben, ne? Ja. Ah, Mann,
1: das <lacht> So. Du hast mich jetzt zu grob entstieselt. Entschuldigung. Man muss mehr so kitzeln. <lacht> du hast mich jetzt so richtig ins Bauch geboxt. Also man entstieselt wirklich ein bisschen kitzliger eigentlich. Man kann auch, wie ich dich bei der Sommerfeier entstieselt habe, dich einfach, du saß auf so einem Hocker, habe ich dich einfach auf den Rücken genommen. Ja. Und bin mit dir eine kleine Runde gelaufen. So kann man auch entstieseln. Ja, aber das geht das hier nicht. Das geht hier nicht wegen Aber man kann ja
2: wohl mit Vogelrecht sagen, man kriegt jeden Kollegen, Absolut, oder der Kollegin, die ja. auf einer Party irgendwie in den Seilen hängt und so, mit dieser Technik, des Entstieselns wieder flott gemacht für den nächsten ein, zwei Stunden Party.
1: Ja, ja, das ist so. Ja. Ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel äh, Frauen nicht persönlich sehr, 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 nee, sehr, glaub, sehr, sehr gut kennt, ist das nicht angemessen. Nee, man sollte eher,
0: also, also, also nicht geschlechterübergreifend entstieseln, ja. bitte. Vor allem nicht auf Partys. Dann
1: kann man eine andere Frau bitten, die Frau zu entstieseln. Das ist okay, glaube ich.
0: Ja. Naja, ja. das wird dann kompliziert. Das macht man am besten unter Freunden.
2: Also, Saufen und Schinken halte ich mal fest. Baywatch Berlin 1, Real Madrid 0. Absolut, kann ja. man das so sagen. Ja, ja. Wir haben da gut, gute
1: Arbeit ge gemacht. Hat Spaß gemacht. Und dann war das auch irgendwie ein interessantes Spiel, sozusagen. Ja, die Union haben sich sehr gut geschlagen. Bis zur 94. Minute haben sie im 0-0 gehalten.
0: Ja. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch, aber für mich war es schon schön, dass halt auf. Also, ich wollte mal wissen, wie das überhaupt ist, wenn ein Tor fällt. Mir war das in so einem Stadion, mir war es dann ja. fast egal, wer ein Tor schießt. Ich wollte einfach mal <lacht> erleben, dass mal ein Tor geschossen wird. Ja. Einfach mal, um zu gucken, wie ist das denn in so einem Stadion. Insofern ist es natürlich tragisch für die Unioner. Ich sag das schon so wie so ein Fußballmann. Ne? Ja. Die Unioner war mhm. tragisch, ne? 92. Minute. Bitter. Tragisch, bitter. Aber für mich war es schön,
2: weil ich dann einmal sehen konnte, wie das ist, wenn da alle applaudieren. Applaudieren? Oder das so. ist das Dach weggeflogen. Ja, Man ja. muss ja sagen, Jubel. das ist ja das... Das befürchtete Operettenpublikum in Real Madrid wurde seinem Namen gerecht. Es wurde mit zunehmender äh, Dauer, dass Real sich da abgemüht hat an der an der Verteidigung, an dem Beton, den äh, Union angemischt hat. Ähm, da wurde die unruhiger, beziehungsweise wurden ruhiger, das ganze Stadion wurde ruhig. Und da war ich schon so richtig, habe ich gedacht, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Irgend, ja, jetzt haben sie halt mal noch kein Tor geschossen, jetzt, jetzt sind die alle sauer sind aber auch zu faul um zu pfeifen, sondern gucken das einfach stillschweigend an und dann das Tor, da ist wirklich also sowas in ja, der Lautstärke habe ich noch nie gehört wirklich
1: erstaunlich und das Stadion ja auch komplett neu gemacht, ist auch glaube ich erst in ein, zwei Monaten dann komplett fertig 80.000 Menschen äh, das ist eines der modernsten Stadien mittlerweile der Welt, du kannst da einen Tennisplatz reinfahren, du kannst da Taylor Swift Konzert reinfahren, alles ist möglich und äh, da sitzen wir mittendrin und wenn wenn es da mal laut wurde, dann wurde es auch wirklich richtig laut das war wirklich eine tolle ja. Erfahrung ja. ja, so ist das ne
0: ja so ist das alles gewesen, schön
1: ja, wirklich ein schöner Ausflug. Ja, mit
0: euch hat es auch Spaß gemacht, essen zu gehen. Ich war letztens mit Joko essen, das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Aber gar nicht wegen des Essengehens an sich, sondern weil Joko ähm, das liebt, mich in der Öffentlichkeit bloßzustellen. <lacht> und wir sind in, in, in München gewesen und ähm, da kennt Joko sich aus und hat dann gesagt, ja, ich kenne da was und so, da gehen wir Mittagessen. Und dann sind wir da hingelaufen, da saßen, das war schönes Wetter, da saßen auch schon ganz viele Leute draußen und äh, war eine eine Dame, die, bei der man praktisch sagt, dass man jetzt da ist und die führt einen dann zu dem Tisch, der frei ist. Und dann kamen wir dahin und alle Leute haben auch so ein bisschen geschaut und so weiter und der Joker hat ja auch ein sehr lautes Organ, das heißt, der braucht ja gar nicht zu schreien, damit alle das mitkriegen, was er ja. sagt. Und dann ist er da hingekommen und hat gesagt, hallo, wir haben keine Reservierung, aber wir sind Joko und Klaas. Oh, peinlich. Uh, peinlich. <lacht> oh. Aber war witzig auch. Nee, es war überhaupt nicht witzig. Es war einfach nur unglaublich <lacht> peinlich. Joko, ist das dann egal? Ne? Joko, der, das ist das Einzige, was ich ihm zugutehalten muss, ist, dass er sich selber praktisch für den Gag mit vor den Bus wirft. Ja. Wird <lacht> <find's> sehr witzig. <lacht> <lacht> also, er, ist, er steht ja genauso dumm da wie ich. Nur, der Unterschied ist, ihm es ist es egal. Und du schämst dich dann so richtig Ich habe mich geschämt. Oh, und dann sitzt gesehen. und dann, weil das Problem ist, du bist ja nicht gleich weg, sondern dann sagt ihr ja, <lacht> okay, ähm, <lacht> ja, wir haben hier noch einen äh, Tisch hier. Äh, gut, ne? So, also, so der -Gag auch gar nicht angekommen. Ne? Und ich habe noch so <lacht> zur Frau gesagt: Tut mir so leid, tut mir so leid, tut mir so leid. Und, äh, und die anderen Leute, die haben ja nicht mal mitbekommen, dass man sich da entschönt, dann kommt man da an, so, weißt du, so haben wir so eine Sonnenbrillen auf und sehen sowieso aus wie Arschlöcher, ne? <lacht> und äh, stehen dann da so, ne? Und dann äh, die gucken die schon und denken, oh, jetzt hier, guckt die zwei hier, ne? Was wollen die denn jetzt? Und dann kommt der, der. Spruch von Jogo. und dann sitzt du da, dann musst du ja noch essen. Dann sitzt oh du da eine Gott, Stunde ey. und musst essen, während die anderen sitzen,
2: guck mal, die feinen Herrschaften da, ne? Jetzt haben sie aber einen ganz tollen Tisch gekriegt hier, ne? Weil sie so prominent sind. Man unterschätzt das. Ich weiß das von meiner Mutter, ne? Wenn die irgendwie Hansi Hinterseher getroffen hat auf irgendeiner Skipiste, hat sie. Da erzählt die. Ja, Boah, da erzählt die nicht Flick Hinterseher. ich weiß. Der, das okay. ist
1: der Skifahrer mit der, mit der langen Mähne. Nein, das ist auch der Schlagersänger. Ja. ja, exakt. Ja. Würde den ich auch hast, hat sie mal
2: getroffen und das war, glaube ich, in den frühen 80ern. Und er erzählt immer noch davon. Und Klaas, ich kann dir nur sagen... Jeder, der dort in dem Restaurant saß und mitgekriegt hat, wie ihr euch unter, als Joko und Glas da reingebrüllt habt und dann noch ein da in die Mitte gestellt wurde, ihr da mit euren goldenen Sonnenbrillen saßt, das erzählen die noch im Jahr 2054 ihren Kindern und Enkeln. Ich
0: habe noch gar nichts gemacht, ich war bloß dabei. Ja, du. Ich, war, ich weiß auch nicht, warum ich, ich weiß auch nicht, warum ich mit diesem Joko immer in einen Topf
2: geworfen werde. <lacht> Ey, das war echt ah, peinlich. Ja, Richtig
0: ja peinlich. Ganz unangenehm. Richtig unangenehm. Ansonsten warst du. Warst du mit witzig. Joko
2: eigentlich auf dem Oktoberfest schon? Ich glaube, der ist da jeden Tag, was man so hört. Je ja, ich habe so viele
0: Bilder jetzt schon gesehen. Ich habe manchmal den Eindruck, der arbeitet da im Käferzelt. Schenkt er da aus? <lacht> der ist wahrscheinlich einer nee. von diesen, von diesen äh, Kellnern, die so ganz viele Biere tragen können. Nur mit dem Unterschied, dass er die dann alleine austrinkt, ne?
2: Aber <lacht> er hat dieselbe Technik drauf. <lacht> weil er sonst so oft laufen muss. Ja, das seid ihr, ihr grundverschieden, möchte ich meinen. Ja, ich wohne ja auch Und nicht der Joko, in München. da hat da kein Problem. Ich wohne
0: ja auch nicht in München. Das ist ja ein ganz anderes. Äh, äh Ach so. Ach so. Ja. Sonst wärst du da auch jeden ja, Tag. Ja, ich gehe immer hier am ähm, dem Alexanderplatz, auf dem Weihnachtsmarkt. <lacht> Das ist mein Oktoberfest. Sag mal, gibt es hier nicht auch Oktoberfest in Berlin? Ja. Gibt's doch auch. Der Wir haben Berlin. doch auch ein Hofbräuhaus. Ja, sicher. Ja. Wir haben doch ein Hofbräuhaus hier neben dem H2O Hotel oder wie das heißt da. Weißt du, da hinten an der mhm. Kalibnichtstraße. Das ist so schön da. Das ist richtig toll. Da gibt es auch bestimmt Blasmusik und so, und so weiter und so fort. Und, äh, das, die ist haben, die, das ist da nicht schön. Das ist, als ob man in
1: der Turnhalle auf einer Bierbank
0: sitzt. Das stimmt doch überhaupt nicht. Das ist ein richtig tolles Nach Hofbräuhaus. Nach meinem persönlichen Geschmack. Ja.
1: Das ist nur meine persönliche.
0: Ja, aber das ist ja jetzt erstmal, es geht um allgemein und das ist da schon viele Jahre und es hält sich gut, also das werden die Leute wohl lieben. Und dann gibt es auf dem Alexanderplatz, der muss ich sagen, ich habe irgendwas für sowas über. Dass man wirklich sagt, irgendwo gibt es ja so eine Stadtplanungsgruppe, die dann sagt, wir machen jetzt Oktoberfest hier auf dem Alexanderplatz da zwischen der Hundescheiße, wir kerchern da die Ratten weg und dann ist da uns zwar Gemütlichkeit, ne? Es ist ja
1: wirklich so. Ich weiß nicht, ich war da mal vor 100 Jahren, aber das ist, da wird wirklich ein Zelt auf den Alexanderplatz gestellt und da ist dann wirklich Oktoberfest. Also das ist ja keine Übertreibung. Ja, man hat immer, wenn man das Gefühl, ist genau, da steht so ein großes weißes Zelt und man denkt, ach
0: guck mal, schon wieder Methadonausgabe. <lacht> Und dann am Ende guckt man hin, das ist dann doch das Oktoberfest.
2: Das klingt super, wenn du mich fragst.
1: Ja, sollen wir mal hingehen? Sollen wir da mal hingehen? Nee. Ja,
2: das ist bestimmt auch also ein... Sag mal,
1: wir gehen nicht aufs echte Oktoberfest, da wehrt ihr euch mit Händen und Füßen und dann wollt ihr auf dem Alexanderplatz, das ist doch einfach nur furchtbar.
0: Ja, warum denn nicht? Ein Prosit der Gemütlichkeit. Ja, ja. Na ja, wirklich. Ich glaube nur, weil wir Berliner sind, da, ähm, also
2: ich habe nichts dagegen. Wir müssen jetzt erstmal erst den Fernsehpreis überstehen, der jetzt ansteht. Ja. Ja. Der ähm, ist praktisch morgens. am
1: Donnerstag, also wenn die Folge heute rauskommt, dann ist Freitag und gestern war da Fernsehpreis, aber wir nehmen heute am Dienstag auf, deswegen wissen wir noch nicht, wie es ist. Mhm.
2: Lecker, genau, lecker. Wir fahren morgen schon nach Köln, der Jakob ja. und ich, ja. und wir besuchen da äh, die Volta Twins ja. und abends ist ja die, die lange Nacht der Kreativen, dazu muss man sagen, der Fernsehpreis hat gedacht warum guckt denn niemand die Veranstaltung, wenn die im Fernsehen läuft? Das kann ja gar nicht daran sein, dass die Leute vielleicht gar nicht interessiert daran sind, wenn die Branche sich die Preise gegenseitig äh, überreicht. Das würde man ja vielleicht eher in einem Tagungshotel in Berlin vermuten. Aber, weil es ja der Fernsehpreis ist, muss das im Viertel nach acht übertragen werden. Und die hatten da immer das Problem, dass so eine Veranstaltung halt 17 Stunden geht und es auch sehr, sehr langweilig ist für Leute, die nicht in der Branche arbeiten. Und da haben sie sich gedacht, jetzt die ganzen, in Anführungszeichen, Gewerke, so nennt man das, ähm, die jetzt keinen Klemmer ausstrahlen. Also nicht hier, wer ist der geilste Schauspieler, wer ist der beste Film, wer ist mhm. die, die, die unterhaltsamste Unterhaltungssendung und so. All das verlagern wir an den Abend zuvor und ehren diese Gewerke in, in kleinem Kreis ohne Fernsehkameras oder ich glaube Dreisat überträgt oder sowas, irgendwas Kleines, nachts um, um drei. Ein Rattenfest. Genau, und da ist ein kleines so... Für so die Fest Hässlichen. Und, für die Hässlichen. <lacht> ja, und Alle,
1: und also wer, die sind und so wer, durchgeblättert durch die, durch die Kategorien und haben gesagt, boah, ekelhaft, sieht der widerlich aus. Boah, guck mal hier, der Lund mit seinem ekligen Schinkenmaul. Bäh, mir kommt die Kotze hoch. Komm, also jetzt mal, wir machen es mal kurz und bündig. Die Stars an den schönen Abend, wenn es Gold schimmert und die, diese Rattenloch-Leute da, die... Bäh, den geben wir da auch, so auch irgendwie aus dem, aus dem, was so, wenn man so einen echten Fernsehpreis presst, was da so hinten und links so abgeschabt wird, aus dem, das kneten wir zusammen zu so einem Ball ist das, und das was kriegen man, die da.
0: Was man im, im Dorint hotel am Heumarkt aus der Dusche zieht.
1: <lacht> genau, so, so, so ein Ball aus hunderten Generationen Duschern und das machen die auch zum Fernsehpreis. Mit das Haarspray auf. wird da so zusammengehalten. Und dann gibt es noch so eine Dose Bohnen wie bei Bud Spencer in den Filmen und dann äh, ist das ein dinner und dann schreibt man auch nur drauf casual schick, weil ein Anzug können sich eh gar nicht leisten. Hat gesorgt, können da in der Unterbuchs kommen, dürfen ihre Bohnen fressen und ab und zu werden die mal aufgeweckt und dürfen sie einen Preis abholen. Und das ist dann das liebevolle Dankeschön, dass man sich über 15 Jahre den Arsch aufgerissen hat.
2: Ich stelle mir gerade vor, wie wir da die Bohnen aus der Pfanne fressen, wie Bud Spencer. <lacht> Ja.
0: ja, oh Gott, ja, ja. und dann heißt es, es ist dann die sehr, 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 sehr lange Nacht der Kreativen. Ja. Und ähm, ja,
1: da kriegt ich dann... dann, dann kreativ zu, ne? Ja, ja, genau. Nee aber, das ist nee, nee, aber das ist wirklich die schöne Veranstaltung. Da haben wir richtig Spaß. Nee, macht ihr mal mit eurem feinen Ball. Wir lassen es aber richtig krachen, schon eine Nacht vorher.
0: Mhm, ja, viel Spaß. <lacht> Kommst du da auch so. im Glas? Ja, genau, ich komme dann am Donnerstag, wenn das vorbei ist. Wenn das
2: Richtige losgeht, ne? Genau, ja, ja. Okay. Ja. Hat aber zur Folge, dass wir ein Double Feature äh, vor uns haben. Das ne? stimmt. Also egal wie, wir müssen ja erstmal Jakobs Leistung feiern. Ja. Ob er gewinnt oder nicht, ist egal. Ja,
1: ja
0: das ist ja egal. Ähm, ihr müsst aber... Ja. <lacht> das <lacht> sehe ich genau auch exakt so. <lacht> ihr müsst, aber, ihr müsst <lacht> aber auch gucken, dass ihr da nicht äh, praktisch Double Feature heißt ja auch, dass man praktisch schon so angeschossen in, ja, den, ja. in den zweiten Abend wankt. Ja. Das ist ungefähr so wie nach meinem Geburtstag. <lacht> ähm, da bin ich... Äh, nach meinem Geburtstag bin ich äh, praktisch äh, wach geworden und da bin ich dann so super verkatert äh, in diesen Formmarathon reingeraten.
1: Wie, und da säuft man auch? Nee,
0: aber das hat mich dann auch so ein bisschen angestrengt. Auf einmal sind so ganz viele Leute so ganz schnell mit Inlineskates an mir vorbeigesaust. Ja. Das nämlich am ersten Tag, nämlich bevor richtiger Marathon ist, Weil, ist mal Inline mal Inlineskate-Marathon, ne? Da kommen so Opas mit Inlineskates ja. und sausen durch
1: die Stadt. Ja. Und das ist ja so, dein Before Haus ist try. ja extra, der Marathon ist ja extra an deinem Haus vorbei, damit du den siehst. Damit mhm. du nicht extra das Fernsehen anmachen musst. Du bist da auch wahrscheinlich auf der Strecke, so ein Highlight, so Brandenburger Tor, Klaas ja. Haus. Ja. Ne? ja, genau. Ich, genau. ich, ich
0: hänge mir immer so eine Flagge <lacht> mit der Pace äh, raus an den Balkon, damit die Leute sehen, wie schnell sie sind. Und da, und dann, aber da war ich auch erstaunt. Das sind eigentlich Leute, die sehen aus wie Fahrradfahrer. Ne, die haben auch so, so, so Radlerhosen an und sehen auch so, so, wie Textmarker, so von den, äh
1: Das hast du jetzt gesagt wie Gerd Schröder, Radlerhosen. Ne, die haben so Radlerhosen, das
0: ist der Kraft, der <lacht> Kraftregel für den Arbeitnehmer. Und dann, ähm, und, dann, und dann sausen die auf inline Ich wusste gar nicht, dass es so viele Leute gibt, die gerne mit Inline-Skates noch fahren. Das Tausende sind da dran ja, vorbeigerauscht bei mir. Wo sind die denn normalerweise?
1: Tempelhofer Feld. Und ja, ne? da ja. sind die. ne? Ja. ja. Die haben mittlerweile auch acht Räder an einem Fuß und so. Ne? Das ist es ganz ist unglaublich. Halt
0: erstaunlich. Wie so kleine Busse haben die sich da drunter <lacht> geschnallt.
2: Mit der schnellen Brille auf. Interessant, ja. Total. Ja, aber wie gesagt, wir haben da... Konzentrieren, ich gucke hier, ich sehe mein eigenes äh, Videobild, ne? Mhm. Und Klaas, du hast ja gesagt, ich bin ja nicht gestylt und ich, mir fällt gerade auf, ich sehe aus wie Pavel Kuka in den 90ern. <lacht> Jakob wird es vielleicht noch was sagen, aber wie sind so ein Ostspieler halt, ne? <lacht> das Fußballspieler, oder was? Ja, Fußballspieler <lacht> und ich sehe exakt, ich habe dieselbe Frisur gerade. <lacht> Ja, das Ist wirklich schwierig. Ach so ja, weißt du, wie Pavel
0: Kuker nämlich aussieht, da muss ich dich in Schutz nehmen. Ich habe jetzt gerade ein Bild von dem gesehen. Man kennt doch, man hat doch hinten äh, am Kopf hat man so einen Wirbel, ne? da wo die Leute immer so die erste Glatze, weißt wenn du, wenn so eine Kniescheibe durchkommt, wenn einem die so die so die, die Haare <lacht> ausfallen da hinten, ne? So und diesen Wirbel hat Pavel Kuker ganz ungünstig direkt am Stirnansatz. Praktisch, ne? Dieses, wo sich die Haare so drehen und verteilen in die Frisur hinein, so, ne? Das hat der vorne. Also, als er vorne, so als hätte der liebe Gott ihm die Fallschirm aufgesetzt. Die, die Frisur. Das ist gemein.
2: Kein Wort gegen Pavel Kuka, überhaupt lege nicht lege Pavel lege. Kuka.
0: Pavel Kuka besser Mann. Klar. Aber trotzdem. Pavel
2: Kuka, alte Fatze, auf dich verlass. Altes Saufloch.
0: Pavel, was hatten wir für geile Tage zusammen? Auf wir Beds. damals, Pavel, ja, ja. Schmidt, Jakob, Walter Frosch und ich. Auf die Pets gemacht.
1: Genau. Ich sag mal, aber beim Fernsehpreis gibt es auch so eine Art äh, Bierbub, die verhindern wollen, dass man da Alkohol reinschmuggelt. Aber ich dieses, hast du da ja? schon ein Konzept gemacht,
0: Klaas, wie wir das hinbekommen? Ja, man fragt sich ja, wo, wozu man im Jahr 2023 diese, dieses alte, ähm, alte Männer-Gadget des Flachmanns. Oh ja. Ne? Brauchen wir ja eigentlich nie, ne? weil warum? Also komischerweise, die sind ja auch extra so, die sind ja extra so flach, damit man die in eine Anzuchttasche
1: äh, transportiert. Ja und so kann. gewölbt, ne? damit die sich an den Oberkörper anschmiegen mhm. und nicht gesehen werden, das brauchen wir. Ja genau, das ist halt so ein richtiges Profi-Zeugs. Ey, ich kaufe mir einen Flachmann. Ja. Wo kauft man denn einen Flachmann überhaupt? Ja, direkt im Krankenhaus. <lacht> <lacht> Krankenhaus Wolters-Shop. Hey, Schmidt, als erstes, wenn wir morgen in Köln ankommen, dann fragen wir die Wolters, wo hier ein flachmann fach ist. Ja, kann ich dir
0: sagen. Wahrscheinlich gibt es sowas im Knobelbecherchen. Der,
1: der Knobelbecher, der verkauft oder
2: Bier Doch, aus to go. Tier. Die machen einen Recap, Nein. Flachmann. <lacht> Nein, ich brauche oh, brauch einen Flachmann. Jakob, gehen wir in den Knobelbecher? Wir ja. skippen das mit den Twins und wir gehen einfach in den Ey, stell dir mal vor, oh, das ist schön. Da werden die, die verrückt, wenn da der Echte sitzt. Ich glaube, die Uschi hat mich noch nie gesehen. Also wir waren zuletzt im Knoblauch. Wenn Uschi dich sieht, fällt ihn in Ohmacht. Meinst du?
0: Ja, klar. Weil die sieht ihn jeden Tag und auf einmal die ist starstruck, als wenn da George Clooney mit seiner Nespresso-Tasse reinkommt. <lacht> Meinst du? Ja, natürlich. Wenn du da mit dem Köln stehst, das ist dann explodiert die Welt. Das ist, als wenn man Google googelt. Da geht alles kaputt. <lacht> Dann drehen die Uhren durch
2: und es gibt so einen kleinen Papiertornado. Ich war im Knobelbecher zuletzt, da hat sie mich wahrscheinlich nicht gesehen, aber wahrscheinlich ist Jakob aufgefallen, denn der hatte sein legendäres an. <lacht> ja, das, das war ein Karneval. War ein und seitdem war ich nie wieder im Knobelbecher, weil ich mich so geschämt habe. Das war schon zehn Jahre her. Ja,
0: aber ich würde mal sagen,
2: Karneval, ich, will,
0: ich will das Unmögliche schaffen. Wir wollen ein schwarzes Loch schaffen, in dem du ein Foto mit deinem Foto machen. Das wäre geil, ja.
1: <lacht> Ey, wir können nach dem Fernsehpreis einfach noch, einen Knobelbäscher noch ein Knobelbäscherchen gehen.
0: Können noch ein Können wir auch vorher hingehen, wenn wir schon schick angezogen sind.
1: Oh, da habe ich aber Angst, dass wir da
0: versacken, weil es da ja. ja so gemütlich ist. Habe ich auch Angst, dass wir dann irgendwann entscheiden, weil, weil das uns schon auch so, so sagen, ähnlich sieht. dass wir entscheiden, dass Fernsehpreis auch ohne uns zurechtkommt. <lacht>
1: da <lacht> dann wir parallel Knobelbecher. Ja. Die ja und K stattdessen geht. in der Kegelbahn herumlungern ne? <lacht> Eine Bundeskegelbahn. Uns, ja, eben. Was
0: unterscheidet eine Kegelbahn von einer Bundeskegelbahn? Können
1: wir die ja dann fragen, die Uschi.
0: Ja. Das weiß sie bestimmt. Eine Bundeskegelbahn klingt so offiziell, dass man also, also, dass man richtig denkt, da muss man was drauf haben. Man muss ja
1: Bundespräsident geweiht haben. Genau. <lacht> und Klaas, dann gibt es ja noch einen weiteren, äh, soll man sagen, fast kleines Skandälchen. Ähm, Vielleicht willst du selber dich offenbaren, was du denn auf dem Flug nach Madrid geguckt hast. Oh. Wie, was, ich denn was ist denn, denn da über dein Handy geflimmert, ui. über deinen Samsung-Flop oder wie das
2: heißt? Ui, ui, ui. <lacht> 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 ähm. Was ist denn da
1: über deinen Samsung-Flop
2: geflimmert? Jetzt mal äh. angeschnallt, jetzt mal die, die, die Ohren gespitzt. Was ist da denn passiert?
1: Jetzt werden viele Baywatch Berlin-Öhrerinnen überrascht die Kippe fallen lassen und das Morgenbier. Das ist wirklich. Erwarten. Also,
0: ich habe ähm, das Sommerhaus der Stars, habe ich geguckt, weil das, kann man nämlich, das kann man nämlich runterladen. Ähm, <lacht> und ich muss durchaus sagen, dass ich hier <lacht> und da schon ein paar Kicherstellen hatte,
2: wo ich, ge wo ich gekichert habe. Weil es schon witzig war. Aber. Du warst todesbegeistert, Glas. Und du bist sofort in das, was du uns jahrelang vorwirfst, verfallen, nämlich du hast sofort gefachsimpelt, du hast psychologische Studien angestellt über die einzelnen Teilnehmer, du hast jede Affäre aufgedeckt, du hast jede, jeden Skandal, hast du gewittert, der wohl vielleicht in den nächsten Folgen noch kommt, du warst voll drin, du hast uns richtig genervt auf dem Flug ja. mit deinem Sommerhaus, das ewige Sommerhaus -Thema mit von, so. von glashofer um Ich hab
0: vor allem, ja, und dann, eine Sache fand ich aber auch witzig, weil dann mussten die das mit so einem Fahrrad fahren. Ne? Also ganz das
1: was, ich Mach den Taxameter jetzt an, der läuft jetzt rückwärts, ne? Das ist ja klar. Dann <lacht> <Christian, Geld lacht> <zurück können>. kriegst also. <lacht> du Geld zurück. Also. Kannst du erstmal was
0: abtelefonieren, ne? <lacht> so eine Free and Easy-Karte. Ja. Es ist aber, also so, die müssen mit so einem Fahrrad dann fahren, ne? Und äh, dann sind die auch so wie so eine, ja, haben sie so eine, so eine Route da, wo die fahren müssen, dann sind die aber zusammengebunden. Das heißt, wenn einer Scheiße baut und mit dem Fahrrad davon dieser Route runterfährt, dann fällt der andere auch gleich oben um und verletzt sich, ne? ähm, Und währenddessen haben die so gestreifte Klamotten an und haben die natürlich auch einen Fahrradhelm, der ist aber auch so bespannt mit so einem gestreiften Stoff und obendrauf ist noch so ein Propeller auf dem Helm. Damit die Leute also ja nicht irgendwie professionell aussehen wie Fahrradfahrer, sondern schön doof, ne? Und dann erwische ich mich dabei, wie ich praktisch so auf die mit dem Finger zeige und sage, hier, guck mal, die Idioten, ne? in dummen Kostümen machen die alberne Spiele. Ne? Und dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Ne? Und mir fällt auf, dass das seit 15 Jahren mein Beruf ist. <lacht> in dummen Kostümen alberne Spiele machen. Vor Fernsehdeutschland. Und, 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 und da und da, und da, und da, irgendwie habe ich mir, also das es hat mir auch ein gewisse, eine gewisse... Absolution konnte ich mir selber erteilen, dass ich darüber lachen darf, weil ich ja aus der Gruppe der Betroffenen ja, das bin. Stimmt, ja, das stimmt. weißt du, weil ja. ihr ähm, seid ja nur ja mittelbar äh, mit dabei, aber ich bin ja nun mal eigentlich genau wie die, nur dass ich da also nicht mit, mit der, meine private Partnerschaft äh, da, sondern meine öffentliche Partnerschaft mit mit äh, Joko. Aber es ist genau dasselbe. ist echt genau. Das es ist, ist genau, genau dasselbe. Du Joko ist mit deiner größten
1: ich, Schwachstelle im Fernsehen.
0: Exakt, <lacht> genau, weil wir importierter Streit, ja, ja, der ins Fernsehen mitgebracht wird, so ne private Zerwürfnisse werden da äh, auf äh, ausgelebt und so. Genau das machen Joko und ich seit Jahren. Also man fragt sich oft, who am I to judge? Aber I am someone to judge. Das
1: stimmt. Ja. Das stimmt. Ne, das und du bist sicher, dass sie den Propeller nicht irgendwie aus Aerodynamikgründen braucht, um das Gleichgewicht auf dem Fahrrad besser zu halten?
0: <lacht> ja, so hat man den erzählt wahrscheinlich. Ne? Hat man dann gesagt, da gibt es ein anderes Spiel noch? Da äh, waren die so ähm, Tiere und einer war der Vorderteil, einer war der Arsch. Ne? <lacht> so und ich. Ich meine, dass ich so ein Kostüm auch schon mal anhatte. Ich, ich kann mich da nicht mehr genau dran erinnern, weil das natürlich auch verschwimmt, ne? der ganze Quatsch. Man kann sich ja nicht alles merken im Leben, da wird man ja wahnsinnig. Aber ich, also ich glaube wirklich, das Einzige, was das von einer Sendung von uns unterschieden hat, ist das Logo oben links in der Ecke.
1: Ja, das, das ist, mag da ist was dran. Wer
2: ist denn dein Lieblingscharakter da? Mein Lieblingscharakter also ins Auge gefasst. Ja,
0: es sind dann doch eher so die die aus der 2 3. Also es gibt natürlich da hier den Waffelesser, der zu Hause wohnt, ne? Ja. Der, der mit der Mama Maurice, Wa Maurice, habe ich jetzt in der Zeitung gelesen, jetzt jetzt auch interessant, ne, weil ich sehe die natürlich immer in, in so Online Medien, sehe ich diese Typen immer dann wer da sich mit wem nur wieder vertragen hat oder auch nicht oder, oder so, ne? Und ich kenne die ja immer nicht. Ja. Ich denke immer, wer ist das denn jetzt schon wieder, ne? Von welcher Bumsinsel haben sie den jetzt wieder runter runtergelockt? <lacht> Und ähm, jetzt weiß ich ja, dass Maurice sich jetzt von der, jetzt habe schon wieder vergessen, wie die Frau heißt, auf jeden Fall haben die sich ja wieder getrennt. Also die kriegt keine Waffeln mehr.
1: Ja, das ist da der sogenannte Sommerhausfluch. Auch dieses Jahr wieder erfolgreich <lacht> ja. zugeschlagen. Ja. Trennung. Aber den
0: finde ich natürlich gut. Aber also besser finde ich äh, diesen ähm, äh, Schlagertyp von Mallorca. Tim Toupet. Ähm, weil der natürlich äh, Tim <lacht> <d> ja, <lacht> der gehört natürlich zu der Fraktion der Leute, die da drin sind, die immer denken, sie seien was Besseres.
1: Ja, die brauchst du und, auch.
0: Und äh, wenn, wenn wenn er dann wenn er dann erzählt äh, was er für Hits hatte. Ne? Ja. Weil er natürlich auch stolz drauf ist, sind ja riesen Hits und so weiter. Ja. Und er erzählt dann, ich weiß nicht, jetzt vergessen, wie die alle heißen da, ne? Zwiebel auf dem Kopf. Ja, und dann sagt er, ja, du kennst mich wahrscheinlich von meinem Song, äh, ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Kennst, kennst <lacht> du mich wahrscheinlich von dem Song? Und dann sagen die anderen so, äh, nee, äh, noch nicht. Ja, dann kennst du mich vielleicht von dem Song, weiß ich nicht äh, 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 Bratkartoffel Arsch nee kenne ich auch nicht nee kenne ich auch nicht den Song und dann sagt seine Freundin die er mit dabei hat die also auch äh, Malle Sängerin werden will sagt dann ja also ich hatte jetzt noch keinen Hit aber ich habe auch schon viele Songs gemacht zum Beispiel SUV äh, Saufen und Vögeln. aber das war noch kein Hit also das haben also noch nicht so viele Leute gut gefunden aber dann demnächst und was ich halt gemein finde daran dass man merkt also dass ihr also die ist ihm halt unterlegen natürlich in gewisser Weise und äh, verspricht sich auch eine Menge von dieser Verbindung, weil sie auch mal gerne sowas hätte, wie mit einem Zwiebel auf dem Kopf. Das möchte sie auch gerne mal haben, sowas. Aber gut, mit Saufen und Vögeln ist sie schon auf dem richtigen Weg dahin, sozusagen. Absolut, ja. Aber Zwiebel auf dem Kopf, das muss ihm erstmal einer nachmachen. Ja. Und, ja. Ähm, und, dann, und dann macht er sie immer so gemein fertig und tut immer so, als würde er nur ihr Bestes wollen. Aber dabei ist er auch von Ehrgeiz zerfressen und will also unbedingt diese Spiele da, wo einer da der Arsch von dem Pferd ist, das will er unbedingt gewinnen. Und dieser absolute Siegeswillen aller Teilnehmer und Teilnehmerinnen, das ist für mich das allerkurioseste, weil das habe ich in 15 Jahren Fernsehen dann doch nicht entwickelt dass man sich also privat ärgert, wenn es nicht klappt. Das ist mir völlig unverständlich. Wirklich, die tun so, als hätten wenn sie gerade durchs Abitur gerasselt. Ne?
2: <lacht> in dem ja, immer Die testosteron die wirklich in, äh, verlässlich nach jedem Spiel ihre ihre Frauen anschreien, und, äh, ja, wie dass man dass nur so blöd sein kann, angestrengt haben, okay. ja, dass, kein dass sie kein Kampfgeist. sogar noch gelacht haben, nachdem das Spiel verloren ging. <lacht> <lacht> genau, kein Kampfgeist. Die kann man nur so, so wenig äh, Zug am Leib haben. Ne? Aber das werde ich Ehrgeiz, äh, versuchen,
1: Ehrgeiz. beim Fernsehpreis rauszufinden, wenn da die Branche aufeinander trifft, rauszufinden, nämlich ob die dann weniger Geld bekommen, wenn die früher rausfliegen. Weil es muss irgendwie eine Motivation geben, die wir mal ergründen müssen, warum die da immer unbedingt drin bleiben wollen. Oder ob es dir wirklich hat,
0: nur darum geht, länger im Fernsehen zu das sein. Das war ein Traum von mir, hier mal zu sein, das ja, weißt ja. du. Und du lachst immer nach den Spielen, <lacht> wenn wir die verloren haben. Obwohl das ein Traum von mir war, hier mal zu sein.
2: Da hier in dem Haus. Das war ein Traum von mir, in dem Haus in
0: dem Haus da zu sein.
2: In Oder der wie die auffällige Valentina alle angebrüllt hatte, sie ja nur wegen Sendezeit da unterwegs sind. Sendezeit, Sendezeit. Ja, das ist der Hauptvorwurf. Aufgeführt. Ja, das will sich keiner gefallen lassen. Mhm. Die sind da, um äh, Erfahrung zu machen und nicht für Sendezeit. Na, naja, egal. Nur ist es manchmal. Guckst du weiter? Erzähl doch noch ein bisschen weiter. Das ist doch. Was war denn in Folge 2 noch so los? Ach, warte, das war doch schon Folge 2.
1: Ja, nee. Folge 2 war geprägt von Wald. Nee, ich habe
0: noch was anderes geguckt und das möchte, davon möchte ich euch auch erzählen. Das ist nämlich was ganz anderes. Das möchte ich euch erzählen. Ich habe die große Scooter-Doku. Oh, da hast noch du mich geguckt. auch mit
1: angesteckt. Scooter-Doku,
0: ja, hast du die mittlerweile auch geguckt, Thomas? Nee, noch nicht. Die heißt Fuck 2020. Ja. Und die ist genau mitten in der Corona-Zeit, ist eine Doku. Zweieinhalb Jahre werden äh, Scooter, also die Band Scooter, natürlich hauptsächlich HP Baxter, aber auch viele Wegbegleiter werden äh, begleitet. Gibt es auf Netflix, glaube ich. Ja. Kann ich nur empfehlen. Es ist sehr, sehr interessant. Und es ist eigentlich genauso wie die Eidinger-Doku. Nur anderes Setting. <lacht> ja, die ist aber ist genauso. <lacht> die ist genauso. Da ist halt nicht der Hauptcharakter, ist nicht Lars Eidinger, sondern natürlich Hans-Peter Gerdes, a.k.a. H.P. Baxter. Ähm, aber im Prinzip, natürlich geht es da um andere Sachen. Und da ist auch viel, also ne, da in, bei den Salzburger Festspielen, werden die nicht so viel mit Jumpstyle arbeiten. Nee. Ne. Das ist, und, und, und andersrum äh, bringt es einem jetzt auch nichts, wenn man da irgendwie einen äh, tollen Jedermann macht, irgendwie beim, bei irgendeinem GABA-Festival in den Niederlanden. Das, ne, also so, insofern sind das schon unterschiedliche Kunstformen, aber im Wesentlichen dreht es sich um einen Hauptdarsteller und äh, das komplette Ensemble drumherum ist einfach interessant. Ja. Und, äh, und äh, HP hat einfach die Nase voll von Corona hauptsächlich und wartet nur darauf, bis es weitergeht. Und äh, man hat äh, Sympathie mit ihm, er hat so seine Eigenheiten, mhm. man versteht aber total und das ist ja der große Vorwurf vielleicht auch manchmal oder der, der Gedanke, den man sich macht, wie finden die denn eigentlich ihre Musik oder vor allen Dingen, wie findet HP denn seine Musik und warum macht er das denn eigentlich überhaupt und da kriegt man einen guten Einblick, wie das alles so war und ähm, HP kommt ja aus Leer. Und hat in Leer, in, in Friesland. In ne? Friesland, genau. Und äh, also in der Nähe auch von Oldenburg und so. Und ich kenne ja nun als Oldenburger auch ein paar Geschichten so aus seiner, seiner Kindheit, dass er also äh, als Jugendlicher schon oft mit dem Fahrrad aufs Maul gefallen ist, weil er so einen ganz langen Pony hatte. Den hat er sich so mit so Haarspray so runtergemacht. Den sieht man auch da in der Doku. Mhm. Da hatte er wie so eine, so eine Prinz-Eisenherz-Frisur mit so einem langen Pony. Und der Pony musste immer so nach unten sein. Und weil wir ja im Norden viel Wind haben und viel Fahrrad fahren, war das Schlimmste, was ihm hätte passieren können, ist, dass ihm der Pony beim Fahrradfahren nach oben klappt. Das heißt, er musste den Kopf immer so runternehmen, dass praktisch der Wind von der anderen Seite angeblasen kommt, obwohl man im Gegenwind nach vorne fährt mit dem Fahrrad. Das heißt, man sah nicht genau, wo man hinfuhr. Ne? Ja. Und äh, in, mit diesem, dieser besonderen Art Fahrrad zu fahren, ist er nun nicht immer ganz glücklich äh, unverletzt bis ans Ziel gekommen, sondern manchmal eben auch hingefallen. Das erzählte man sich in Leer, dass er wegen seiner Frisur öfter mal mit dem Fahrrad auf die Nase gefallen ist. Wird in der Doku so nicht erzählt, ist eine kleine Zusatzinfo von mir. Man sieht aber die Frisur, um die es geht. Und man sieht vor allen Dingen die Genese seiner seiner musikalischen Vergangenheit auch, also warum er, und das, man versteht total, dass er aus Leer heraus gesagt hat, so, ihr Idioten, ich will jetzt nach London und dann will ich ein riesengroßer Star werden und ich will da Pop machen und dann könnt ihr aber mal sehen, was hier los ist. Und dann hat er sich geschminkt da in Leer, hatte dann natürlich immer auch Probleme in der Schule, seine Mutter hat gesagt, ey, hör doch mal auf jetzt damit und so, ne was soll denn das immer, die Leute nehmen dich doch nicht ernst und er hat gesagt, das ist mir egal, ich mach das jetzt und das ist natürlich sympathisch und cool und er hat einfach damit angefangen, sich eigentlich immer konsequent weiterentwickelt zu dem, was er mittlerweile ja immer noch ist, Hit nach Hit nach Hit, und er hat riesen Spaß daran. Und das zu sehen bringt für mich auch das künstlerische Schaffen oder ich sage jetzt mal, das ist, es klingt jetzt so komisch, aber ich meine es wirklich so: die künstlerische Identität von dieser Band, der ja oft künstlerische Identität so abgesprochen wird, ähm, die ist da. Und es ist, äh, und, und es ist auch, die haben auch Freude daran, man hat durchaus auch eine Sympathie für alle Mitstreiter. Und selbst wenn HP zwischendurch auch mal ein bisschen die Diva raushängen lässt, also gibt es so Momente, ähm, er braucht zum Beispiel im Backstage, braucht er immer so, best so eine bestimmte Sache. da ist er schon sehr eigen. Ne? Auch so bei sich zu Hause ist er sehr penibel mit den Möbeln und so. Das weiß er aber auch, dass er da so ein bisschen speziell ist. Und zum Beispiel im Backstage sagt er, da muss alles so sein, wie er das gerne hätte. Er tritt nur da auf, wo er vorher und nachher also eine Party machen kann. Und dafür braucht man laute Musik, das heißt, der kriegt so eine PA in, so eine, in die kleinste Garderobe der Welt, egal, wird eine PA reingebaut, wo er sich mhm. dann hochpetern kann vorm, ja. Out, vorm Auftritt. Ja. Ne? Das heißt, er dreht das Ding da auf und dann die eigene Musik, bam, 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 ist dann in so einer kleinen Kabine, da muss dann Sofa sein und da muss Wodka Red Bull stehen und da muss ein ganz besonderes Glasmuster drin Exakt, sein. Exakt, für seinen Tee. Naja. Auch für den Wodka, ne? Ja, auch für den ja. Wodka, wie genau, Tee wird auch gemacht und dann äh, <lacht> halbe sagt, Kanne. sagt er immer, halbe glaub, Kanne musst, nur. Kocht das so langsam. Ne? Ja genau, damit das Wasser schneller äh, kocht, muss das nur eine halbe Kanne nur, weil er braucht ja nur ein Glas am Ende. Ja. Und dann äh, sagt er, gib es mal her hier, weil keiner weiß ja, wie viele Eiswürfel er da rein haben will und wie die aussehen müssen und so. Das heißt, alles ist so ganz, und dann kommt er in so einen Raum rein und dann steht irgendwie die Anlage irgendwie da so äh, nicht richtig und sagt, warum steht das alles hier in dem Raum? Äh, warum ist das nicht hier? Warum ist das nicht hier? Warum ist das denn alles da? Sagt, ja, das ist, äh, ja, aber das ist doch alles scheiße hier. Und dann sagt er, nee, das ist ja alles in dem anderen Raum. Ja, warum in den anderen Raum? Ich bin ja hier. Ich bin ja hier, warum muss das in den anderen Raum? Hier ist doch viel besser, hier ist doch das Sofa. Und dann sagen die, ja, aber äh, HB, da, der andere Raum ist baugleich. Das ist der, ist genau, der ist genau ja. gleich, der sieht genauso aus wie dieser hier. Und dann fällt ihm auf, äh, alle seine Argumente, die er gerade hatte, weil er war wahrscheinlich von was anderem genervt, und wollte, jetzt hat sie ein so, ein, so, ein, so, ein, so ein Irgendwas gesucht, damit seine Wut raus kann, ja. merkt aber, das fällt gerade in sich zusammen und dann sagt er, ja, aber das ist auch wegen der Aura hier. Die Aura ist hier anders. Und da ist er aber noch wütend, als er das sagt, aber während er sich selber das Wort Aura sagen hört... Findet er das auch selber von sich witzig, so ein dummes Argument anzubringen und muss über sich selber lachen. Dass er jetzt hier gerade so einen Aufstand macht, und sagt, ja, aber wegen der Aura hier. <lacht> ne? So wie HP immer lacht. <lacht> und so Und dann lachen alle anderen mit, wissen aber natürlich, das ändert jetzt überhaupt nichts daran, dass wir alles in den anderen Raum bauen. Die wissen, der Chef ist ein bisschen speziell ab und zu, aber man merkt die absolute Zuneigung. Das heißt, die, die lieben den und die lieben sich gegenseitig. Der führt dann manchmal auch ein starkes Regiment, auch wenn es zum Beispiel darum geht, dass alle verpflichtet werden, mit ihm danach äh, äh, an die Bar zu gehen. Das nennt sich Barzwang, der wird ausgerufen und wenn da einer nicht mitmacht, dann wird er am nächsten Tag, da hat er einen schweren Start am nächsten Tag. Mhm. <lacht> das heißt, müssen immer alle mitmachen. Also der hat so seine Eigenheiten, aber die Leute mögen ihn. Und
2: ähm, und man versteht auch warum, wenn man sich das anguckt. Ich finde es krass, ich habe nur den Trailer gesehen und dann kam auch das äh, Kindheitsfoto, der äh, ihr, hat ihn als Jugendlichen gezeigt mit der beschriebenen Frisur und man wusste, also ich fand so krass, weil man denkt, H.P. Äh, Baxter, der hat irgendwann, der war wahrscheinlich mal, hat auf der Bank gearbeitet und dann hat er gedacht, wie so ein Mallorca-Sänger. Ich erfinde jetzt äh, eine Kunstfigur von mir, die heißt H.P. Baxter und dann ziehe ich los und mache Musik, die ich wahrscheinlich am erfolgreichsten, für sehr erfolgreich halte. So war das irgendwie in meinem Kopf. Aber man sieht da, dass er wirklich auf dem platten Land, irgendwo bei Oldenburg, schon als 14-, 15-Jähriger genauso angezogen war und genauso gestylt war und das wirklich lebt. Und ich glaube, was so sympathisch ist, dass H.P. Baxter, wenn er nicht diese Band gehabt hätte, oder nicht erfolgreich wäre, dann würde er nach Holland fahren und auf so ein Gabba-Festival gehen, weil er das halt wirklich, wirklich liebt. Genauso ist es.
0: Er ja. liebt
1: die Musik, die er macht und du hast das finde ich schön gesagt, man muss auch irgendwie etwas von Genialität haben, um so witzige Songzeilen zu schreiben und da ist man ja auch in der Doku dabei, da sagt er irgendwie, wie war die Textzeile? They call me Miracle Lyrical Bimbam.
0: Ja, nee, das ist so witzig, weil er sagt halt, er, er sagt halt, ja, die Leute denken natürlich, dass ich hier irgendwie sonst was für eine Bedeutung habe so in meinen Songs. Dabei sind das ja nur irgendwelche Sätze. Das Ist einfach nur Quatsch. Ja, das ist einfach nur Quatsch. Das, das schnappt
2: er auch so auf. Na, ne? Das ist
0: sau witzig, weil weil es ist halt wirklich so, ne? und, dann, und dann hat er manchmal auch Spaß an der an der, ja, dadaistischen Form äh, diese Lieder zu schreiben, weil er sitzt dann da und muss dann irgendwas schreiben und die anderen sind auch schon so ein bisschen so kicherig drauf, ne? Weil er hat das so ein Zettel, da stehen dann so Sätze drauf I'm the lyrical, mystical I'm the bim bam ne muss dann sogar dabei lachen, nimmt das aber trotzdem auf und dann sitzt da der Michael, heißt der, das ist so einer von der, die anderen da die, die anderen zwei, die werden immer ausgetauscht, ne? So alle paar Jahre, ne? Wenn die praktisch, wenn die hinüber sind, dann kommt der nächste. Ne? Der Einzige, der da konsistent <lacht> durchhält, ist HP, weil der wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwie. Aber der hält
1: auch durch, weil er die anderen rausschmeißt, ne? Ja aber, <lacht> die sind, ja, aber die sind ja auch,
0: die sind auch fertig dann, ne? Die sind auch die können. Ja, wie dann auch der nicht
1: Rick, mehr. Ne? Der, der hat selber hat, gesagt, es ist, ist auch gut. Ne? Jetzt reicht's auch, genau. Ja. Rick
0: hat gesagt, er geht jetzt hier in Techno-Rente und ja. jetzt. So sollen sie ihn in Ruhe lassen. Ne? Ja. Er macht jetzt eine ordentliche Übergabe, sagt ja. dem anderen, wo die Knöpfe alle sind und was. Wenn.
1: Das stimmt aber ja. genauso. so. Er hat so den mal. anderen nur an den Knöpfen eingearbeitet, welche Effekte mag, er ja. spielen und wie muss das rum da, da sein. Ne? Genau, und, ja. dann,
0: und die ist 50-80, 50, 80, 50 80. So, da muss, drückst du hier, da drückst du da. Ja. Und dann, äh, so, das heißt, die sind dann, äh, werden dann aussortiert und sind dann weg. Ja, und dann äh, ist es so, der Michael, der sitzt dann hinten am Laptop und macht da irgendwas. so und Die sind im Studio. Und, und er und der andere, habe ich wieder vergessen, da der, der neue dritte Mann da, ne? der auch produziert, die sitzen da und machen so in Anführungsstrichen halt äh, ein Lied. Ne? Und dann fehlt ihm aber noch äh, Text. Und dann sagt er zu dem Michael, ey Michael, sag mal irgendein englisches Wort. Und der schreckt so hoch von seinem äh, Laptop und sagt, wie, was, irgendeins? Ja, ja, irgendeins. Äh, Sophisticated. Okay, danke. Und dann schreibt er das Wort Sophisticated in den Text. Und das ist dann der Text.
1: Genial, und das ist genial, gesehen. Natürlich.
0: wer ja. will sowas nicht haben, das ist doch das Allerwitzigste, das ist die witzigste Gelddruckmaschine, die man überhaupt <lacht> nur erfinden kann und dafür habe ich Respekt, an dass HP auch, das auch noch Spaß macht, dass die eine Sache, also der ganze Contra Records, die da alle dahinter stehen, man sieht ja auch den, den äh, ich glaube Jens Thäle heißt der, der praktisch so der, der vierte Scootermann im Hintergrund, der eher so den ganzen äh, Hintergrundbereich macht, der hat auch einen riesen Spaß an allem, was da gemacht wird und so weiter, das ist doch sau witzig, dass du so es irgendwie geschafft hast, so eine Maschine d, 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 so zu erfinden, wo du so Worte reinrufst, so bim bam, sophisticated, I'm the lyrical miracle master, I'm the Horseman, und das schreibt man in der einen Seite rein und auf der anderen Seite kommt Geld raus. Das ist die genialste Maschine ja. der Welt. Three men in a boat and no matches, how do they manage to smoke? ihr Schweine!
2: Millionär. Das ist doch geil. Und der Einiger, der müht sich da ab und muss sich da rumschlagen und irgendwie noch die meta der Ebenen finden und das ist doch alles. Ja, Bob Dylan, Nobelpreiskomitee
0: musste da hinfahren, bla bla bla, was haben sie da irgendwie mit gemeint, ne? Ja, ja, ja. die
1: Sorge hat HP nicht. Genau. Maria,
0: Maria, I like it loud. Bitte, 100 Euro. <lacht> seine größte Sorge ist, wenn der besoffene Umfeld sich die
1: Rippen
2: bricht. Wir müssen es schaffen, dass wir Scooter der Podcast-Welt sind. Wir sind auf einem guten Weg, aber das müssen wir hinkriegen. Ja siehst du, einfach mit, mit random Worten jetzt mal die erste Viertelstunde machen, du
0: Bratkartoffelarsch. <lacht>
1: ja. So, Feierabend, oder? So,
0: was macht er noch? Wie, was machen wir noch? Wir sind da hier im Studio, wir machen heute eine Sendung. Ach, richtig, ja. Heute
1: kommt Chiagu. Oh, toll. Chi mhm. Ein bisschen auch ein gedanklicher Sohn, finde ich, von, von
2: HB.
0: Ja, so, muss man ne? sagen, ja. Und mich hat ein netter Kollege, den ich gar nicht persönlich kenne, der heißt Tristan Herold, der ist, glaube ich, Autor bei der Heute-Show oder irgendwie sowas. Der hat, ich habe so einen Post mal gemacht beim bei Instagram. Und ähm, da habe ich die Haare so vorne so nach vorne gekämmt und hinten so aufgestellt und gucke so ein bisschen derangiert in die Kamera und ähm, da hat der drunter geschrieben, habe ich sehr gelacht, hat der drunter geschrieben, äh, äh, jetzt spricht Papa Agu. <lacht> 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 ich muss schon sagen, ja. so eine Mischung aus Ski agu und Jürgen von der Lippe bin ich ja mittlerweile und deswegen freue ich mich, dass ich meinen Sohn mal wieder in die, in die Arme schließen kann heute. Ski agu ey.
1: Sehr interessanter Mann. Ja,
0: toll. Interessanter Mann, Ich bin großer ja. Fan. Ja, er formt
1: auch seinen äh, Hit Mietfrei, den ich sehr gut finde mit der Textzeile <lacht> Bubu, du lebst Mietfrei in meinem Kopf. Ist das nicht ein schönes Bild für die Liebe? Ich sage ja. Ja, und irgendwann mhm. klagt man auf Eigenbedarf. <lacht> Exakt. Wenn man wieder mehr Zeit für sich braucht. Ne? Ja,
0: Schmitti, und du? Hast du dein ausgedachtes Meeting jetzt gleich noch oder gehst du wieder ins Bett? Ich gehe ins Schinkenmuseum.
2: <lacht> das ist schön. Freue ich mich drüber. Jetzt wird sich richtig gestylt und dann geht's ab. Ja, machst du richtig heute mal mit alles? Mit alles, Schön ja. einen Diesel noch. Ja, jawohl.
0: Ja Und schön ein bisschen noch Ode Kolonie auftragen. Ja. Ist es soweit? Ey, Es ist auch so,
2: ähm, ich, ich, bin, ich stehe ja eigentlich komplett neben mir heute, weil es, es, es ist jetzt wieder Kofferpacken angesagt. Ne? Oh, das hast wegen du Wegen dem beschriebenen mit. Fernsehpreis. Ja, mit ja. diesem Double Feature, wo man für zwei Abende mitdenken muss, inklusive zwei Tage. Ja. Von dort reise ich direkt nach Frankreich, äh. weil ich meinen Geburtstag in Paris feiern werde. Wie, ah, oh. Also ich weiß gar nicht, so näher an den geißen war ich nie.
1: Mhm.
2: Und also muss ich die Tage auch noch mitpacken. Und mhm. das ist komplett Überforderung. Und ich habe mir so eine Liste gemacht, wo ich sogar, also da, die kann ich euch mal zeigen. Ja. Da steht, oh. ähm, für jeden Tag, den ich planen muss, steht ähm, die, die Temperatur, die Außentemperatur. Also zum Beispiel <lacht> Mittwoch, dunkelblaue Hose, weiße Schuhe, blaugraues Hemd, weißes Hemd, Gürtel dunkel und 23 Grad in Köln. Ja. Und so ja. ist jeder Tag also so eine Liste aufge mache ich mir aufgelistet. Sehr gut. Ja. ja, sehr schön. gar äh, ja nichts vergesse. Es ist
0: aber äh, Schmidt, wenn du in äh, Paris bist, gehst du auch nach dem Disneyland?
2: Nee, es haut nicht hin. <lacht> äh, es haut nicht hin. Nee? Gehst du nicht einmal... Nee.
0: Mit den Magic Mountain einmal fahren.
2: Ist das so weit, ist das weit weg? Von ja, ne, dreiviertel Stunde da, so ungefähr so. 40 Minuten. Ah, aber ich, mal hingehen. ich muss erstmal noch so die, die, so die Amelie-Sachen da machen, weißt du, so Montmartre da, hm. so hm. Kaffee schlürfen und von Jakob die ganzen Tipps abarbeiten. Ja, du musst auf jeden Fall auf deiner auf deiner
0: äh, Klamottenliste musst du auf jeden Fall noch mal ein paar Folgen Amelie in Paris gucken, dass du dich da nicht so peinlich anziehst und
2: da aufhältst. <lacht> ne? Ja, ich weiß, ja. Und ja. dann habe ich noch gesehen, ich voll Idiot, ist es ist auch noch Fashion Week in Paris. Oh. Also wahrscheinlich treffe ich da die Kaulitz und was weiß ich. Naja,
0: ja. weißt du, dass du einfach machst, einfach damit die Leute denken, du bist so ein, so ein krasser Influencer, dann ziehst du einfach das an, was du sowieso immer anziehen wolltest und dann setzt du dir einfach bloß irgendwie so, irgendwie so einen Piratenhut zum Beispiel auf und trägst gelbe Gummistiefel oder so. Sehr
1: gut. Weißt du, so, ne? also einfach, einfach ist es, ja.
0: Einfach so egozentrisch oder so und dann malst du dir noch ein Henna-Tattoo äh, auf die Hand oder so. Irgendwas, wo die Leute halt so denken, ah ja, der ist bestimmt auch einer hier von, der ist bestimmt auch Chefdesigner bei Chanel oder so. <lacht> Ja, vielleicht das ist einfach. Mhm. Gut. Ja, mein Freund, ne? Dann sehen wir uns, wann denn eigentlich? Ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich erst in äh, Köln, ne? Ja, so ist ja,
2: es. Ja, also bei der Nacht der Kreativen wird man dich ja nicht sehen. Bei der Nacht der,
0: was soll ich denn bei der Nacht der Kreativen? Jetzt mal ernsthaft mal. Was soll ich denn mit den Kreativen?
2: Ja, die Daumen drücken oder so.
0: Ja. Was mir dazu noch einfällt, ist, äh, Nessaya. Was ist das? von Scooter? Natürlich. Was ist das denn? Nessaya, kennst du nicht? Nee, nie gehört. Das ganze ja. Wort noch nie gehört. Ja, kannst du ja mal ein bisschen
2: gucken. Okay. Ja, Nessaya, das hängt doch auch mit Peter Maffei zusammen oder so, ne aber wir schweifen jetzt ab. Ich stehe nicht auf Klammer. Das ist ein Tabaluga-Lied, oder? Nessaya? Naja. Also das mache ich jetzt kurz an hier.
1: Dürfen wir das anmachen? Ja, Achtung. Nur kurz wir kann umlaufen. man das mal hier anmachen. Achtung.
0: Nee, stimmt. Das ist ja witzig. Das gibt's von Tabaluga und von Scooter. Nein! Siehst du? Ja. Das gibt's ja nicht. Uh, also, jetzt erstmal das von, äh, von Peter Maffay geht so. Erwachsen sein. Aber das mach ich immer auch. So. Toll. Ne, das ist das von äh, Peter Maffay und dann jetzt kommt das von Scooter. Oh. Äh, warte mal, das ist aber noch ist der Lied. Ja, warte, aber das wird ja schon noch anders. Das ist ein geiler Song. Oh, scheiße, ey, das hätten wir an meinem Geburtstag noch spielen können. Ärgerlich. <lacht> Fremd
1: Ärgerlich. Ihr Schweine! So,
0: genau, Halligalli, ihr Schweine. So, das war's hier vom schönen Dave mit seinen zwei Freunden hier. Wir sagen alles Gute, alles Liebe, danke, Ende und wir sehen uns nächste Woche, ne? Ihr, ihr Heinis. Wir sehen uns Donnerstag, Klaas, ne? Aber
1: du meinst die Heinis am, am Empfänger, ne?
0: Genau, unsere, so unsere ZuhörerInnen-Heinis. Also,
1: tschüss. Alles Gute, alles Liebe, ne? Danke, tschüss.